0: Il a dit le mot qu'il fallait pour Maurras et pour lui-même. C'est l'eau, évoquée, qui les pousse en avant. La nuit plus fraîche est comme une promesse sur leurs joues. Devant eux se dresse le grand corps de l'ure, la mer des eaux, la montagne qui garde l'eau dans les ténèbres de sa chair poreuse. Au fond de l'air tremble la fuite d'une source. Dans les herbes, une grande roche plate miroite comme un œil d'eau. La lumière de la lune coule des hauteurs du ciel, jaillit en poussière blanche et l'ombre de gagou nage sous elle comme un poisson. C'est une place, les façades des maisons sont encore droites, un balcon de guingois arbore un tronçon de hampe et une pancarte où on peut lire « Cercle républicain ». L'herbe pousse entre les pavés, un mûrier ébouriffé roucoule dans la main pâle de la lune. Au centre de la place, une vieille fontaine étale son ventre. À part la montagne de l'ure et les arbres, c'est sûrement la plus ancienne chose de tout l'entour. Sa margelle est usée par le frottement des bridons. Du bassin rond émerge un pilier portant les canons de bronze. Quatre joufflus aux joues de marbre, la bouche arrondie autour des tuyaux souffle. Et l'eau ne coule pas. Pourtant le bassin est plein d'eau claire. Sa richesse ruisselle sur les pavés. Sa force a effondré le dallage. Des prêles énormes ont jailli d'elle. Ah, ce grand pilier qui émerge vit, comme quelqu'un qui tremblerait sous un manteau. La source sue, tout au long de lui, dans la mousse. Il n'y a de sec que les quatre masques de marbre qui regardent les maisons mortes. Gagou est là, ruée sur l'eau. Il l'abrasse du moulin de ses bras et elle gicle autour de lui. Elle est sur lui, tout à la fois, dans ses cheveux, contre les poils de sa poitrine, sur son dos maigre et on l'entend qui froufroute le long des pantalons de toile. Maintenant, il boit. De ses bras étendus, il embrasse la coupe du bassin débordant. Il a collé sa bouche sur une faille de la margelle. Entre les gueulées, il gêne de plaisir comme un petit enfant qui tète. Les bêtes, les plantes, la pierre, c'est fort un arbre. Ça a mis des cent ans à repousser le poids du ciel avec une branche toute tordue. C'est fort une bête, surtout les petites. Ça dort tout seul dans un creux d'arbre, tout seul dans le monde, tout seul dans le creux d'herbe, et le monde est, est tout rond autour. C'est fort de cœur, ça ne crie pas quand tu les tues, ça te fixe dans les yeux, ça te traverse par les yeux avec l'aiguille des yeux. T'as pas assez regardé les bêtes qui mouraient. C'est fort une pierre, une de ces grandes pierres qui partagent le vent, droite depuis qui sait, mille ans Une de ces pierres qui sont dans le monde depuis toujours, devant que toi, Jaume, la pomme et l'olivette, et moi, le bois et les bêtes, et les pères de tout ça, de toi, de moi, et de la pomme, devant que le père de tout ça, Jaume, soit seulement dans les brailles de son père. Une de ces pierres qui ont vu le premier jour et qui sont depuis qui sait combien toujours les mêmes, sans changer. C'est ça qu'il faut savoir pour connaître le remède. Jo m'écoute. Il sent le monde branlant sous ses pieds comme une planche de barque. Sa tête est pleine des images de la terre. Il voit des arbres, des plantes, des bêtes, de la sauterelle au sanglier et c'est pour lui le monde bien solide où il marche le long des sillons immobiles. Et maintenant Certes, il n'aurait pas cru jamais si fort, et c'est d'abord cette puissance entrevue qui l'effraie. Cette fois, c'est quelqu'un qui sait, qui parle. Celui-là sait, vraiment, et tout s'éclaire de ce qui était obscur. Les choses s'expliquent qu'on ne comprenait pas, mais ce qui entre ainsi dans la lumière est terrible c'était si simple à l'ancienne façon l'homme est tout autour mais sous lui les bêtes, les plantes ça marchait bien comme ça on tue un lièvre on cueille un fruit, une pêche c'est du jus sucré dans la bouche un lièvre c'est un grand plat débordant de viande noire après on s'essuie la bouche et on fume une pipe sur le seuil. C'était simple, mais ça laissait beaucoup de choses dans la nuit. Maintenant, il va falloir vivre avec ce qui est désormais éclairé et c'est cruel. C'est cruel parce que ce n'est plus seulement l'homme et tout le reste en dessous, mais une grande force méchante et bien en dessous l'homme, mêlé aux bêtes et aux arbres. Vivante et terrible, il sent sous ses pieds bouger la colline. Je vais te dire le secret. Jaume aimerait mieux que Jeannette se taise maintenant. Je vais te dire le secret. C'est tout sucré comme un mort. Il y a trop de sang autour de nous. Ça a pris au tonnerre de Dieu, là-bas, entre deux villages qui brûlaient des fans de pommes de terre. La bête souple du feu a bondi d'entre les bruyère, comme sonnaient les coups de trois heures du matin. Elle était à ce moment-là dans l'épinède, à faire le diable à quatre. Sur l'instant, on a cru pouvoir la maîtriser sans trop de dégâts. Mais elle a rué si drue, tout le jour et une partie de la nuit suivante qu'elle a rompu les bras et fatigué les cervelles de tous les gars. Comme l'aube pointait, ils l'ont vue, plus robuste et plus joyeuse que jamais, qui tordait parmi les collines, son large corps, pareil à un torrent. C'était trop tard. Depuis, elle a poussé sa tête rouge à travers les bois et les landes. Son ventre de flamme suit. Sa queue derrière elle bat les braises et les cendres. Elle rampe, elle saute, elle avance. Un coup de griffe à droite, un à gauche. Ici, elle éventre une chênaie. Là, elle dévore d'un seul claquement de gueule vingt chênes blancs et trois pompons de pain. Le dard de sa langue tâte le vent pour prendre la direction. On dirait qu'elle sait où elle va. Et c'est son mufle dégoûtant de sang que Maurras a aperçu dans la combe. Au matin, j'allais voir Jeannet. Il est le plus vieux, il pourrait savoir des choses utiles. Il en savait. Il s'en est vanté, mais il n'a pas voulu me les dire. Quand je n'ai pas pu guérir la petite Marie, j'ai encore pris sur moi de venir parler à Jeannet. C'était pas de bon gré, je vous l'assure, il m'avait déjà salement remballé. Cette fois-là, il s'est découvert. Ce qu'il m'a dit, vous ne pouvez pas vous en faire une idée. Et j'ai vu sa méchanceté toute droite devant moi, comme un homme. Il m'a dit que nous crèverions tous et que ça lui ferait plaisir et qu'il faisait tout ce qu'il fallait pour ça j'ai essayé de lui faire entendre raison je me suis enragée, rien à faire et c'est là qu'il s'est mis à parler comme s'il avait été la fontaine du mystère ça c'est tout construit un monde né de ses paroles avec ses mots il soulevait des pays, des collines, des fleuves, des arbres et des bêtes. Ses mots, en marchant, soulevaient toute la poussière du monde. Ça dansait comme une roue qui tourne. J'en étais tout ébloui. Tout par un coup, j'ai vu, net, l'ensemble des terres et des ciels, de la terre où nous sommes, mais transformés, tout vernis, tout huilé, tout glissant de méchanceté et de mal. Là où avant je voyais un arbre, une colline Enfin des choses qu'on voit d'habitude Il y avait toujours un arbre, une colline Mais je voyais au travers leur âme terrible De la force dans les branches vertes De la force dans les plis roux de la terre Et de la haine qui montait dans les ruisseaux verts de la sève Et de la haine qui palpitait dans la blessure des sillons Et puis j'ai vu quelqu'un qui avait une épine à la main et qui déchirait les plaies pour faire monter la colère. Maintenant c'est la nuit, la lumière vient de s'éteindre à la dernière fenêtre. Une grande étoile veille au-dessus de l'ur. De la peau qui tourne au vent de nuit et bourdonne comme un tambour, des larmes de sang noir pleurent dans l'air.